0: Kyslík a tedy dech je pro nás životně důležitý. Využijte jeho plný potenciál. Get solved with fit and tasty. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Get Self with Fit and Tasty a dnes to nebude ani tak moc o cvičení, ale spíš o informacích. A chtěla bych vám dnes předat něco o tom, proč je vlastně dech pro nás tak důležitý, jak na něm můžeme pracovat a v podstatě o co vlastně jde. Takže dnešní téma, epizoda číslo 2, dech, proč je tak důležitý a jak na něj. Možná jste už o dechu nebo vůbec o nějakých dechových praktikách a metodikách slyšeli a ono jich je hodně. Jsou různé, jsou to dokonce systémy, nějaká učení a jeden od druhého se můžou mírně lišit. Po každé je to ale vlastně o tom stejném. Je to o tom, že potřebujeme dostat kyslík dovnitř a oxid uhličitý ven. A ta mechanika je na jednu stranu velmi... Automatická, ale my jsme schopni určitou část vědomě ovlivňovat. A tak pokaždé, když jsem na nějakém vzdělávacím kurzu, tak se ptám: zajímají mě různé otázky, samozřejmě tak asi jako vás napadají uh, různá témata, o kterých byste se chtěli pobavit, nebo vůbec vám něco vrtá hlavou, tak i já využívám tady tyhle věci na to, abych se ptala. Ale stejně mi přijde, že po těch diskuzích, které s těmi lektory různě vedu, tak vlastně docházíme k tomu stejnému. Jenom věci nazýváme trošku jinak. Takže nemusíte se bát o tom, že byste se dneska dozvěděli něco úplně než nového, ale něco převratného v tom, že to, co už víte, vlastně neplatí, to ne. Jenom vám to asi podám trošku jinou řečí, tak, aby to bylo více uchopitelné a pochopitelné. Takže prosím, nebuďte zmatení, a vždycky, jak už jsem zmiňovala, musí dojít k tomu, že kyslík jde dovnitř třeba oxitu hličitý ven. Dech nás provází celý život. Za jeden dech se nedechneme asi 20 tisíckrát. To, když si vezmeme, tak je hodně, hodně času na to, aby jsme si ten dechový mechanismus trošku přizpůsobili nebo vůbec se ho třeba správně naučili. A je dostatek času na to, ho zdokonalovat. Fyziologie dechu jako takového nás tuto chvíli moc nezajímá. Teď mě spíš bude zajímat, nebo chtěla bych vám víc předat, co se týče mechaniky dechu. A jak jsem zmiňovala, tak se všechno v podstatě děje velmi automaticky. My nemusíme přemýšlet nad tím, že teď se máme nadechnout, teď máme vydechnout a je to hlavně kvůli tomu, že ten kyslík je pro nás opravdu esenciální, je velmi důležitý, bez něj jsme nefungovali, náš mozek by bez něho nefungoval a taky musí docházet k tomu, že oxid uhličitý se dostává směrem ven, ven z těla. A tím, že to je nezávislá na našem vědomí, tak máme centrum dechu, které je uloženo v prodloužené míše a Tohle centrum vlastně koriguje nebo vůbec vnímá to, jaká je koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. A tím se reguluje frekvence dýchání. A my jsme vědomě schopni taky ovlivnit ten dech. A to hlavně v podstatě jeho frekvenci, zadržení a nebo zrychlení dechu, což souvisí s tou frekvencí. A jedna taková zajímavost trošičku mimo tady moje poznámky a k tomu, že když se změní ta frekvence, než si vezmete, že jste ve stresu nebo někam běžíte, což je vlastně taky stres, nebo cvičíte a máte nějaký hodně náročný workout a fakt jako do toho, do toho bušíte, tak je to stresová situace. A při této stresové situaci se zvyšuje frekvence dechu a tím se oblivňuje sympatický nervový systém, to znamená autonomní nervový systém, sympatikus. A ten sympatikus je vlastně zodpovědný za řízení stresových, pardon, tady mám medvěda, za řízení stresových situací. To znamená, sympatikus je aktivní, když zažíváme nějakou situaci, už stresovou. Naopak parasympatikus je aktivní při relaxaci odpočinku a tam se naopak a, ta frekvence snížuje. Když si vezmete, že se najíte nebo po tréninku už teda jako jupí jste doma na a teď se lehnete, tak začnete pomalej dýchat automaticky, tělo má čas trávit, odpočívat, sbírat energii, takže má to svoje opodstatnění. Takže ten dech není jenom o tom, že se vyměňuje kyslík s oxidem uhličitým, že se rozpíná přišní stěna, ale také dochází k dráždění nervového systému, což je normální, to tam má být. Ale my jsme schopní to vlastně ovlivnit i naopak. To znamená, že my, když pracujeme třeba u relaxačních nebo meditačních technik s frekvencí dechu, to znamená, že snižujeme tu frekvenci, soustředíme se na jednotlivé nádechy a výdechy, tak tím ladíme náš autonomní nervový systém. Tohle je hodně důležité a myslím si, že to je strašně zajímavé. Protože když převažuje (laughs) ta stresová situace, stres Tres v podstatě je naším hnacím motorem a jeho hodně, to znamená, že už dochází k takovému jako poškozování toho našeho těla, ať už je to přímo nebo nepřímo, tak my jsme tou relaxací, nejenom, že si vypneme hlavu v podstatě, ale tím dechem jsme přímo schopní ovlivnit tyhle situace a překlopit a ten sympatikus do toho parasympatiku. To znamená sklidnit nejenom hlavu, sklidnit všechny systémy, nabrat energii, snížit tepovou frekvenci. Je to obnova, proces obnovy, proces relaxace, regenerace. Tak doufám, že tohle vám teď trošku otevře oči a zpomalíte a zařadíte si třeba sem tam nějaké to dechové cvičení, které nás vlastně bude čekat a v další epizodě, která bude navazovat tady na tento dech aby jsme se posunuli o kousíček dál. S tím dechem, nebo spíše s tou mechanikou dechu, pracujeme během cvičení. V rámci třeba mobility nastavujeme tělo do hodnějšího postavení do lepších pozic, a tím pádem dochází k nastavení jednotlivých částí těla, zejména hrudní části a vederní části jako nad sebe, i z krční, no to je všechno provázané. A dochází vlastně potom k lepšímu nádechu bo efektivnějšímu nádechu a výdechu, tedy zase té kvalitě dýchání. Proto se u těch relaxačních technik nebo u třeba té mobility tolik dbá na to, jak ležíte. Já u toho nebo na to u mobility docela dost dbám nebo snažím se navádět, když provádíme nějakou korekci dechu, my pracujeme s dechem, tak to tělo nastavujeme do specifických pozic, není to nic krkolomného, v podstatě se leží, ať už je to na zádech, na boku, na přiše, nebo se sedí, to už je jedno, ale je důležité to tělo nastavit správně. To znamená, že hrudní část nebo hrudník je takzvaně nasazený na na té bederní, na té vřešní části a tam pak dochází k zapojení bránice. A ta vránice je potom ten stěžení prvek k tom dýchání. Umístění plic bránice a dalších součástí nezměníme. To tam je, ale jak zmiňuji, tím, jak sedíme, tím, jak ležíme, to dokážeme pracovat. A právě ta poloha těla je to, s čím pracujeme, s čím můžeme něco dělat. A hlavní je tam vlastně ta uvědomělost, toho, kam ten dech směrčujeme a jak se nadechujeme. Takže tady to vědomně trošku korigujeme. Ale nejsme schopni úplně jako zapomenout dýchat. Jo, v normálním stavu zdravého člověka tohle určitě nebude. Takže my jen kontrolujeme a korigujeme tady ty věci k tomu. To znamená nastavení těla, případně prohloubění, prohloubení, prohloubení, nemám nějaký problém se skloněvání, prohloubení a uvědomění si toho vlastně, co děláme. Jak jsem zmínila, tak jednou z hlavních komponent je bránice. Kde ta bránice vlastně je? Možná jste o ní už slyšeli, dokážete si ji tak nějak představit, já vám to zkusím více popsat a zkuste zavřít oči, nebo vůbec jenom tak nějak si říkat, jako aha, tak to bude asi ono. Takže ta bránice vlastně rozděluje naši břišní a hrudní část, kdy ten trup dělí na pomyslné dvě poloviny. Je to takový plochý sval, který se upíná z přední strany, máme šibra spodní, tak z jejich vnitřní hrany a jde až dozadu na záda, do oblasti do přechodu, mezi hrudní a bederní páteří. A na bederní část tam jsou takové snopečky, které se upínají a je to takový píst v podstatě. A taková blána, Možná bych mohla, mohla říct, kdy střed je vlastně vazivo. Je tam vazivová část a zbytek jsou svaly takové směrem do středu. Takže je to taková obrácená místa, tak si to můžeme představit. A my, když dýcháme, tak ta bránice se vlastně pohybuje. Když se nadechnu, tak se plíce plní vzduchem a bránice sjíždí dolů. Ona vlastně dělá to, že natahuje ty plíce, aby se mohly nafouknout tím vzduchem. Promi to dokážete představit. Když se teď nadechnete a představíte si, že máte teda tu bránici v tom, pod těmi žebry, a ona je tam napevno, takže se hýbe jenom ten její střed. Ty okraje se nikam nepohnou, ty tam zůstávají. Ale když se nadechnu, plíce se naplní, tak ona si jiždí dolů a dělá prostor. Naopak, naopak, když vydechuju, tak ona zase naopak se vyklane jemně nahoru a vlastně pomáhá nám vypudit ten zbylý vzduch z plic pryč. A teď, jak jste to možná zkoušeli, tak jste si všimli, že se něco děje i s vrčichem. Mělo by se něco dít i s vrčichem. A to vrčicho by se mělo jemně roztahovat a jemně zase vyfukovat, stahovat. A o tom si povíme ještě za chviličku dál aby jsme se dozvěděli o té bránici něco víc. Jaká je teda její funkce? Nejspíš už vás napadlo, že je to tady ta dechová nebo respirační, pak je to ale také posturální. To znamená, že ona tím, že je sice v tom řeše, ale ona řídí to, jak to naše tělo vlastně drží, jak jsme schopni napřímit náš trub. A tím, že je upnutá dozadu na, ty, na ten na tu hrudní a bederní část, tak nám pomáhá napřímit páteř, což je docela zajímavé a důležité. Další funkce je funkce sfinkterová a to je kvůli tomu, že bránice je taková, jak jsem zmiňovala, plošná část, to plochý sval, ale má v sobě několik otvorů. A jeden z otvorů je pro jícen a to je právě ta důležitá část, protože on vlastně tvoří takový úzávěr toho jícnu, aby nedocházelo k tomu, že nás pálí žáha a že se nám vrací vlastně ty šťávy z žaludku nahoru. A problém bývá v tom, když ho neumíme relaxovat, že ta bránice je stále v tom nádechovém postavení, to znamená, že je vytažená nahoru a tím pádem se dostávají ty šťávy ven a je to jeden z důvodů, proč ta žáha pálí. A když to všechno funguje jak má, tak tady tento sval nebo ta část té ránice funguje správně a je to vlastně ta funkce toho, že to uzavírá s nádechem a s výdechem a když je potřeba, tak se otevírá tahle část. Potom další funkce je funkce lokomoční a ta souvisí s tou posturální. Je to hodně podobné, ale ta lokomoční je v tom, že když když dýcháme, nebo vůbec takhle, dýcháme stále, ale když třeba chodíme, cvičíme, tak ta bránice se tomu v podstatě přizpůsobuje, nebo vůbec dýcháme stále, že v jakékoliv pozici, a to je i cílem, že bychom měli zvládnout v každé pozici stabilizovat a správně dýchat. Takže ať už jsem hlavou dolů, nebo v plenku na boku, nebo běhám, stále bychom měli být schopní tu bránici mít aktivní a mít správně nastavenou. Takže proto i funkce lokomoční. Takže zajímají nás všechny čtyři. Chceme, aby všechny správně fungovaly a jedna s druhou vlastně souvisí. Nejde to moc se od sebe oddělit a potom záleží, co děláme. Když například běhám, a běhám dlouhé tratě, tak hlavní funkce bude ta respirační, protože potřebuji kyslík, potřebuji vzduch, ale nepotřebuju až zase tolik stabilizace. Naopak, když třeba budeme vzpírat, nebo dělat crossfit, spíš teda vzpírat, kde je potřeba hodně stabilizovat, ale nedýchat. To možná znáte, kdo jste už něco takového zkoušeli nebo když něco těžkého zvedáte, tak to je vlastně hodně podobná situace, kdy se nadechneme bez děchotu Stíme, někam přesuneme a pak zase dýcháme. Crossfit například je v tomto trošku uh, jiný, kdy se nám střídají uh, cviky nebo vůbec uh, cvičení workouty, kdy je potřeba více uh, dechu, více vytrvalosti a více síly a taky se to často velmi kombinuje, což je pro tu bránici velmi náročné a pokud není připravená, není nachystaná tady na tohle, tak uh, můžou vzniknout potíže oblasti, třeba zad. Hluboký stabilizační systém, zkrátka HSSL, možná jste se s tím už někdy setkali, a je to velmi často využívané sousloví. Jak je tedy chápat a jak si je představit? Hluboký stabilizační systém je takový válec, nebo já to vždycky ukazuju jako válec nebo hrnec, kdy jednou ze součástí je vránice. To je nahoře, to je jakoby to vrchní výko. Dolní výkon od dno, je pánevní dno, Potom stěnu tvoří vrčí, sval, mrčišní, šikmé vrčišní svaly a multifidy, což jsou takové drobné výčkovité svaly mezi našimi obratly. A ten válec je taková fajn představa. Je tam hlavní ta souvislost s dechem, kdy, když dýchám, tak tento válec se jemně roztahuje a zvětšuje a s výdechem se zase jemně sfoukne a uholní. A tímto jsme plynule vlastně přešli k tomu od bránice k hlubokému stabilizačnímu systému a jeho funkci. Ta souvislost s dechem, to je si myslím, že docela docela zjevná. To už uh, tam asi jde docela dost cítit a vnímat s tím, že bránice jako součást hlubokého systému, hlubokého stabilizačního systému uh, je jak teda Tou složkou mechanickou, to znamená posturální, lokomoční, tak i tou respirační, tou dechovou. Funkce a hlubokého, hlubokého stabilizačního systému a je vlastně takový, nebo taková, že tvoří takovou spojku mezi dolní a horní polovinou těla. Je to taková výplň, když si představíte vlastně naše tělo, náš naš, naš osobní skelet. A viděli jste někdy třeba kostru, tak si všimnete, že je tam samozřejmě lepka, hrudník, končetiny, potom je tam bederní část, což je taková vlastně stopka, jenom stopička, pak je pánevní pletenec a dolní končetiny. A ten hluboký stabilizační systém, ten válec, vlastně spojuje a spevňuje tady tu křehkou část, ve které jsou všechny důležité nebo vůbec potřebné orgány vlastně v našem čiše, v našem trupu a ten hluboký stabilizační systém tento válec to chrání, vlastně vyplňuje. Takže když byste si představili páteř, nebo vůbec kostru, páteř, hrodní bederní část, tak ta bederní část je vlastně nechráněná a ten stabilizační systém to spevňuje. Potom je to takový převodník sil, jak jsem ztěkala spojka, co spojuje, tak se tam ty síly vlastně převádí a to znamená z dolní na horní a opačně, takže když jsem třeba v oporce na čtyřech, tak když tlačím tu dlaní, spírám se na svých pažích, tak můžu uvolnit jednu nebo druhou nohu, protože ten hluboký stabilizační systém to drží a taky naopak když třeba stojím na nohách, můžu hýbat rukama, protože ty končetiny a trup drží a hlavně i díky tady tomu hlubokému stabilizačnímu systému. No a jednou z dalších důležitých funkcí je přišní lis a tím od, ovlivnění trávicího traktu, takzvanou drenáží. S každým dechem, nádechem výdechem, jak bránice sýží a výží nahoru nebo stlačuje a uvolňuje, tak vlastně ten v podstatě tekutý obsah břicha. Stlačuje a uvolňuje. A tím provádí to, že ta tekutina se vlastně míchá, drenuje a to nám zefektivňuje nebo pomáhá k trávení. Je to jedna z důležitých komponent správného trávení. A proto se hodně zmiňuje souvislost, oslabení hlubokého hlubokého stabilizačního systému a třeba obstipace, což je zácpa. Když máme zácpu, tak to může souviset právě s oslabením hlubokého stabilizačního systému. A hodně se o tom mluví u žen po porodu a ještě v kombinaci s diastázou a a podobně, nebo vůbec porochou pánevního dna a podobně. Takže i tady ta souvislost přímá je. No a proč bychom teda měli ještě pracovat s tím hlubokým stabilizačním systémem? Co všechno nám to může přinést, co všechno nám to může vlastně pomoci spravit? Tak je to napřímení a stabilizace páteře. Když chci něco těžkého zvedat, když chci cvičit, překonávat odpor nějakého závaží, ať už je to kladka nebo je to volná váha, tak potřebuju, aby docházelo ke stabilizaci páterce, jednotlivých jejich částí a udělá se vlastně takový nosník z těch zad. Když si představíte, že z jedné strany pracuje nitropčištní tlak, který se vyvolá tím, že bránice se. Aktivuje, nebo tím pádem, že dýchám, to znamená, naddychnu se, ona sjede, vytvoří nitro-přišní tlak, který tlačí uh, tu mrtěšní stěnu vlastně všemi směry směrem ven. A naopak z vnější strany jsou to svaly mrtěšní, které uh, pracují excentricky, to znamená, že oni se roztáhnou a, a oni nemají jako možnost se natáhnout do nějakých extrémních rozměrů, ale vlastně stlačí se, tím, že se natáhnou, tak oni pak pracují, koby stáhnou, brzdí a tyto dvě síly, nitrovřiční tlak a pružnost těch vnitřních svalů bo těch vřičních svalů hlubokých tvůrčí tu stabilizaci. Vám, že to dává smysl. A tím, jak dýcháme, tak bránice, jak se pohybuje, tak vlastně tvůrčí takový jemný tah na spodní bederní části páteře na obratle, kde je bránice vlastně uchycena L1, L2, L3, a vytvoří se na přímení. Taky to má vliv na další části páteřce vůbec těla, nejenom páteřce, ale na pánevní dno. Jak už jsem zmiňovala, tak hluboký stabilizační systém. Jedna část bránice, spodní část pánevní dno. Tyhle dvě části se hýbou zároveň, to znamená, jak když se nadechnu, bránice zjíždí dolů, a pánevní dne taky je proti tomu. Oni se nesmrskávají a nenatahují, oni jdou zároveň, ale to tělo je vymyšlené tak, že když se dostává dolů, tlačí se tím tlakem a jsme něco tlačili ven tím pánevním dnem, tak ono se aktivuje, ono pracuje a stahuje se, vlastně je tam kontrakce, a s výdechem se zase uvolňuje. Je to takový mm, mechanismus, tak řekla bych, že i docela logický mechanismus, Protože když se nadechnem a vydechnem, aby z nás nic nevypadlo, to si myslím, že je docela jasný, a taky když je žena třeba těhotná, tak je potřeba, aby ta váha toho plodu a vůbec těch jejich orgánů byly drženy a to pánevní dno se vlastně aktivuje stále a drží, mělo by držet. Také je zde propojení s celým tělem přesvalové svalové smyčky a solové řtětězce, kdy ránice je jedna ze součástí, kde se chříží jednotlivé tyhle smyčky, takže když stojím na jedné noze, dýchám, tak ta aktivace je zde taky a proto je důležité cvičit nebo vůbec trénovat ten dech v různých pozicích. Nejenom v leže na zádech, ale i v lehu na boku, na čtyřech, v nákroku a podobně. Hluboký stabilitační systém nám umožňuje využívat maximální sílu efektivně a bez poškozování pasivních struktur, tím, že vlastně centruje klouby a chrání tyto pasivní struktury. A jak vlastně využívat maximální sílu? Tím, že se nadechnu, tak vlastně zastabilizují ty segmenty, ty důležité místa pohyblivé. A tím pádem se ty svaly mají v podstatě k čemu připnout, k čemu upnout a tím pádem dokážu vyvinout velkou sílu. Když by se měl ten pohyb nebo ta síla ještě dělit těmi pohyblivými místy, které mají být destabilizované, tak vlastně musím vyvinout mnohem větší sílu a není tam ta ochrana těch pasivních struktur, takže si můžu způsobit nějaké zranění. To mi přijde docela zajímavé a důležité, takže <laughs> pracujte na svém hlubokém stabilizačním systému a dechu. Takže jak na tom všem můžeme pracovat? Nejenom na dechu, ale celkově na tom hlubokém stabilizačním systému, protože jedno s druhým souvisí. A je to tedy pomocí dechu jako takového, té korekce vědomé a základní pozice v na zádech. Tam si myslím, že je důležité začít a osvojit si vůbec ty základní věci a postupně se dostávat do dalších pozic. Uvědomit si to, že pohyb spodních žeber je více dostran, horní jdou více dopředu. Tam se to uh, připodobňuje ta spodní žebra jako víko od, víko, jako, um, ucho od kýblu, že to vlastně do strany, se takhle odklopuje, když to ta horní žebra jsou jako pumpa, jako kohoutek, uh, bo, když si představíte velkou pumpu, kde pumpujete vodu, tak je to vlastně tento pohyb, kdy hrudník nejde pod bradu, směrem k hlavě, ale jde dopředu. Maličko se klene. Netlačíme mřicho ven jako balon. To je důležité si zase uvědomit. To se někdy stává jako, že to je špatně. No, když dýchám, snažím se nadechovat do bránice, do mřicha, spíš do toho středu těla, nejenom, že bych nafukovala mřicho. Ale stává se to, že mi lidé ukazují jakýsi balon, že nafukují. Když spodní mřicho se vyklane úplně do nějakých šílených rozměrů a ptají se mě, to je ono. Hm, m, m tam je takový zamknutí v oblasti spodních žeber. a přicho se jíbe, to je jako hezký, ale vlastně si rozvíjíme to, co tam nechceme a to je vypouklé spodní přecho. Takže pozor na to, tu korekci si trošku uděláme, nebo trošku hodně uděláme v další, v další epizodě, to se nebojte, ale jenom pokud už tohle cvičíte, tak abyste si uvědomili, že to není o balónu, který v tom přiše chceme udělat, je to válec. Takže představujte si válec. Potom jedna z součástí nebo částí je popík. Možná jste někdy v minulosti se naučili vtahovat popík, že to tvoří vlastně stabilizaci nebo sílu toho břecha, a že ho vtahujete u plenku, u kliku, u nrčepu, v podstatě u všeho tak naopak ten pupík má být volně. Netlačím ho ven, nechávám ho volně, ono to vědomě moc ovlivňovat nejde, to součástí vlastně všeho, toho dechu a vůbec roztahování těch spodních žeber do stran, ale důležité nevtahovat. Zkuste si to uvědomit třeba, když děláte drčepy, jestli ho vtahujete vědomě nebo nevědomně a nechte ho volně. Potom jednou z chyb nebo vůbec jak vlastně na tom zapracovat a tou chybou je tlačíme bedr podložce. A to, jak to máme udělat, je udržet neutrální postavení pánve. To znamená, že to není ani překlopení do takového toho kačeřtího zadku, ani do podsazení. Je to neutrálé, je to něco mezi tím. A tím pádem dokážeme vlastně využít jakékoliv pozice. Když dodržíme tady, tady, dejme tomu, že zásady, tak můžeme jít do jakékoliv pozice. Respektive v každé pozici musíme být schopní té stabilizace. A líbí se mi jedna věta, kterou už říkal pan profesor Levit, že bez správného dechu není správný ani pohyb. Což si myslím, že s tím velmi úzce souvisí, po tom, co jste si teď vyslechli, to, co jsem se vám tady snažila říct když správně nedýchám, tak se správně ani nehýbu. Myslím si, že to dává docela smysl. Takže zkuste si vyzkoušet, jak vám to jde. Například, jestli už si cvičíte, nebo jestli děláte mobilitu se mnou v programu, nebo jenom jestli jste už byli někde na fyziu nebo u trenéra, který tady tímto způsobem pracuje a nebo jenom jste to viděli třeba u mě na Instagramu, tak si zkuste jenom si uvědomit směr pupíku, kam vám jde, jak dýcháte, jestli nenafoukujete balon, a nebo třeba když vás trápí zácpa, tak zkuste to příško trošku rozdýchat. Takže jak do stran, i do zadu, nevtahovat pupík. To bych řekla, že budou takové ty základní, základní věci a neutrála, neutrála pánve a mělo by, to, mělo by to jít. Takže všechno je v podstatě jemně, nic není s velkou silou, ale je to opravdu jemný pohyb, jemné pozice a čím menší síla, tím víc to dokážete cítit. A neměli byste mít pocit, že máte nedostatek vzduchu. Pokud se tohle děje, tak do toho jdete moc silně, moc silově. A nebo když vás u toho začnou zlobit záda. To znamená to, že něco neděláte úplně dobře. To tělo je vymyšlené velmi, velmi efektivně a velmi dobře a zvládne spoustu věcí, když mu dáme tu správnou možnost, když rozvineme potenciál našeho dechu a naší mechaniky dechu. To tělo je opravdu neskutečné a každým dnem, když jsem v ordinaci a se svými klienty, tak si to jenom potvrduji, čeho všeho jsme schopní. Takže mějte se moc hezky. Uvidíme se u další epizody, která bude věnována praktickému cvičení na dech a stabilizaci trupu. Budete opravdu karmatku nebo klidně rovnou zem a vyzkoušíme. A budu se na vás těšit. Když vás něco napadne, máte dotaz, nebojte se mi ozvat. Nejlepší forma bude asi Instagram. Tam se k tomu dostávám docela dobře. Pokud mi zanecháte recenzi, tady na tuhle epizodu budu jenom ráda a uslyšíme se u další epizody. Mějte se moc hezky a get sold with Fit and